0: Hemos estado celebrando el domingo pasado el Día de la Reforma, cuando celebramos el Día de la Reforma, hacemos un culto muy tradicional, hacemos énfasis en los principios de la Reforma, de la fe y sobre todo de la palabra, que esto es muy importante, muy importante, pero algunas veces también hay un componente que nosotros como iglesia debemos de considerar muy, pero muy fuertemente más que nunca en el tiempo de hoy y es el Espíritu Santo como un poder vivo que todos necesitamos en este tiempo. Y cuando pienso en esto siempre me remonto al aposento alto antes de la ascensión de Jesús después de que Jesús va a la cruz del Calvario es sepultado y al tercer día resucitó y se le apareció a aquellas mujeres que llevaron el testimonio y algunos de sus discípulos Pedro y fueron al sepulcro y no estaba ahí, y se fueron a aquel aposento alto, este grupo de hombres que cuando los miramos, yo por lo menos me pregunto, ¿por qué Jesús, por qué escogió Dios a estos hombres como líderes? Y pienso y digo, Jesús lo hizo adrede, porque, mis hermanos, imposible depender de habilidades humanas, sino de la promesa que iban a recibir. Poder de lo alto. Y aún peor, un grupo de personas que han fracasado espiritualmente, que han echado a perder tres años de discipulado, Fallaron, se escondieron, mostraron cobardía, Pedro negándole, Tomás dudando, los otros ahí refugiados en las naguas de unas mujeres, otros quizás metidos debajo de la cama, pero ahora se congregan y ahí están en el aposento alto, es un grupo desalentado, sin embargo, estaban allí, sentados, esperando, cantando, orando. Recuerdos de Jesús que pasaban espontáneamente por sus memorias, atormentados, como fallaron, tenían problemas, estaban en peligros. Sentía que era tiempo peligroso para ellos, pero razonaban. Sí, porque Él les dijo que recibirían algún tipo de poder y que serían sus testigos. Pero ¿cómo sucedería esto? ¿Quién sería ese consolador? La Biblia lo dice de ellos en Hechos capítulo 2. El versículo 1 al 4 Estas palabras Y dice Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Y de repente vino del cielo un estruendo Como de un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu Les daba que hablase Algo sobrenatural vino del cielo E invadió a hombres y mujeres en la tierra Cambiándolos ¿Saben qué mi hermanos Pienso que hemos perdido algo de asombro Que debería producir este relato Que está puesto aquí En las Sagradas Escrituras Y dado que el Espíritu Santo es Dios Lo que la Palabra de Dios nos está diciendo Que aquellos hombres estaban llenos De la presencia de Dios en sus vidas Y piense en lo que Dios hizo en estos hombres No solo recibieron su ayuda Sino que también dice la Biblia Fueron llenos del Espíritu Santo Este es el poder para hoy Esto es lo que necesitamos Pienso que vos, Que quien puede negar esta gran necesidad hoy La necesidad de algo Que venga directamente Del cielo Hoy Vivimos experiencias De solo vida religiosa Demasiados programas e ideas, estrategias, talentos Puramente humanos Y claro que son buenos Claro pero no llenan la necesidad del momento Hace falta algo de Dios, del Dios vivo Y esta es la llenura del Espíritu Santo Por eso la Biblia nos dice que Debemos de presentarnos a Dios Vivos, con una actitud viva y también con un culto racional. Cuando ahí la palabra dice vivo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando ahí menciona la palabra viva, está refiriéndose a algo emocional, algo que realmente debería tocar las fibras de nuestro corazón. Pero sin que nosotros tengamos el entendimiento para interpretar bien las cosas de Dios. Y esto lo da la llenura del Espíritu Santo Así es que primera Pedro capítulo 4 Versículo 11 La Biblia nos dice aquí Y si alguno hable, habla Hable conforme a las palabras de Dios Si alguno ministra Ministre conforme al poder que Dios da Para que entre. Todo sea glorificado, sea Dios glorificado por Jesucristo A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos Amén En vez de reuniones calculadoras y aburridas Debemos de darle la gloria y la honra a un Dios vivo y de poder Esto es la verdad Muchas veces pienso en los enemigos que el evangelio tiene ¿De dónde han salido? Cantantes, artistas de Hollywood. Nos asombramos al ver que muchas de estas personas que hacen cosas extravagantes, rebeldes, han salido de las iglesias y algunos hijos de pastores y mientras asistían a iglesias que aparentaban ser cristianas y yo me pregunto ¿cómo Dios puede ser real y poderoso si esta es la clase de iglesia que representa el cuerpo de Cristo el solo hecho de repetir versículos no tiene importancia hoy la gente busca señales de un cristianismo de poder. Dicen, amén, a eso, quizás hay reuniones sanas, y qué bueno, pero nada celestial. Pasamos debatiendo en significados, posiciones, tradiciones denominacionales, pero ¿dónde está el Espíritu Santo de poder? En todo esto A la iglesia mis hermanos del Nuevo Testamento La vemos teniendo encuentros frecuentes con el Espíritu Santo Esto logró pecadores arrepentidos Convicciones plenas y hasta controversias Que generaron con grupos religiosos ¿Sabe? La Biblia dice en Hechos 17:6: Estos que trastornan el mundo Han venido acá y esto es lo que debía pasar en la iglesia de hoy y no solamente mencionar la promesa de Dios porque hoy hay tanta amenaza y mis hermanos, estas amenazas más que humanas son diabólicas espirituales y la lucha debe ser en el espíritu y esto es verdad hablar de recibir algo del cielo Hace que hasta se pongan nerviosos muchos. De qué está hablando el pastor. Pero lo cierto es que un tiempo la pierna Solo se cantaba y la gente veía a Cristo. Así que hoy también necesitamos una visitación del poder de Dios y de lo alto. Y hay tres símbolos acá, viento, fuego, voz de Dios Lo que Dios hizo en Pentecostés fue algo dramático y poderoso Y miremos estos símbolos bíblicos del Espíritu Santo, viento Y cuando habla de viento aquí no está hablando de una simple brisa Mire, volvamos al, cap al capítulo 2, versículo 2 y de repente vino del cielo Un estruendo como de un viento recio Estamos hablando de Hechos 2.2 Y de repente vino del cielo un estruendo Como de un viento recio Que soplaba El cual llenó toda la casa Donde estaban sentados Una ráfaga de viento Una ráfaga de viento Hay un versículo en Lucas capítulo 3, versículo 17, que el Señor Jesús habló de esto y dice su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mis hermanos, en nuestras vidas se necesita del viento para desalojar toda esa basura que hay en nosotros. Recuerdo cuando vivía en Pidalejo, miraba frecuentemente cómo la gente... Cosechaba el café, lo podía secar y luego tenían un mortero, es una cosa así hueca de madera y un palo que machacaban el grano hasta que le sacaban toda la conchita esa de arriba y luego lo tiraban para arriba y con un cartón alguien soplaba en el mortero. El Espíritu Santo viene a hacer eso Cuando el Espíritu empieza A venir a nuestras vidas A llenar nuestro ser Empieza a volar toda esa basura Todas esas cosas que nos impiden El acercarnos a Dios La iglesia necesita la visitación del Espíritu Santo Como una ráfaga para tener una renovación total Otro elemento aquí es el fuego Y se les aparecieron lenguas repartidas Versículos 3 y 4 Como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos O sea, sobre los 120 hombres y mujeres Que estaban allí en, el, en aquel aposento alto reunidos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Empezaron a hacer algo que no podían hacer. Dios capacitó a hombres para que por medio del Espíritu Santo comenzaran a hacer y decir cosas más allá de sus posibilidades o sus habilidades humanas fueron investidos de tal poder de una manera sobrenatural y no había explicación humana para esto que estaba sucediendo, no. Mis hermanos, debo de cobrar ánimo con el testimonio de personas que estaban en aquel aposento alto Personas sin éxito, pescadores, fueron elevadas a nuevas posiciones. Aquellos mismos que discutían quién de ellos iba a ser mayor en el reino de los cielos. Aquellas personas que negaban a Jesús, aquellas personas que tenían dudas, ahora estaban proclamando las maravillas de Dios, como dice Hechos 2.11. cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas que las maravillas las maravillas de Dios y aún hoy el Espíritu Santo es más grande que nuestras limitaciones y nuestros defectos y yo doy gracias a Dios por eso Siempre me pregunto cómo Dios puede usar a aquellos hombres pescadores, torpes. Pero más me pregunto cómo Dios me puede usar aún a mí. Algunas veces me cuesta expresarme decir bien las palabras, pero siempre que estoy aquí, le doy la gloria a Dios porque no es por mí mismo, sino por el poder de Dios que actúa en mí, que puedo ser lo que soy. Y el Espíritu Santo de esa convicción. Él vino a libertarlo de las restricciones, de los complejos por falta de talento y aún inteligencia. Su intención, mis hermanos, es hacer lo que él puede hacer a través de los otros, de lo que solo él puede hacer. Así es que la manera que Dios ha escogido para equiparlos deja pocas dudas a quién debemos de darle la gloria y la honra, porque solo a Él. En una, en una ocasión Jesús dijo estas palabras que están en Mateo capítulo 10, versículo 19 y 20. Él dijo, mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y vemos esto en Pedro, en Pablo, en Esteban, no tanta habilidad humana, pero mensajes encendidos con el poder del Espíritu Santo. Uno de los hombres que más admiro es D.L. Moody. Moody que fue un hombre que vivió en el siglo XIX, casi analfabeto, apenas podía leer, escribía tan mal que casi todas las palabras tenían errores de ortografía, era tan malo, escribía grande, casi era ciego, era torpe, un poco enano, Así se le mira un poco bajo, bastante robusto. Y a pesar de eso, ahora en la ciudad de Chicago, muy céntrico a Chicago, hay cuadras y cuadras de la universidad Moody. Este hombre que era alfabeto, ahora hay universidades que él fundó, misioneros que han ido por todo el mundo y nadie ha ganado tantas almas en el siglo XIX como lo hizo Moody. Moody tenía tantos problemas que tenía hasta una mujer que no solo era fea, sino que era terrible. Y ya solo con eso, pobrecito, pero saben qué, un hombre de Dios, y no vayamos lejos, aquí tenemos a Amandita Santos, conocí a Amandita en un cuartito, detrás de una máquina de, de, de coser, cuando fui una vez con mi mamá para que le hiciera un vestido, y ahí estaba Amandita coser, con sus problemas Con sus hijos, seis hijos Con un hogar desintegrado Y para remate de Amandita Era hasta aficionada del maratón Reventada la pobre Amandita conoció al Señor, con ella vivía su mamá y estas mujeres se metieron con el Espíritu Santo de Dios y Dios las puso en otra posición y yo puedo pensar que aquí muchos pueden dar testimonio y que conocieron al Señor a través de Amandita O que Amandita ministró sus vidas alguna vez A ver, levante la mano y dígame Yo he sido ministrada por Amandita Santos Wow Ahora está descansando ahí en un lugar secreto Tiene un estrés de cansancio tan fuerte Porque aún a su edad Amandita visita por lo menos seis personas diarias que están enfermas, que tienen necesidad y recibe gente en su casa todo el día y aún en la noche ¿qué hizo que estas personas pudieran tener ese nivel? encontraron ese poder vivo mostraron interés de proclamar al Cristo resucitado y recibieron un poder de lo alto. Y Pedro vio la oportunidad para evangelizar. Se puso de pie para predicar. ¿Y cómo saldría? Era apenas un pescador. No tenía educación. No había ido a ninguna escuela Hacía dos meses Había negado Jesús ¿Quién podía Poderlo predicar en el púlpito de una iglesia? A este hombre Pero ahí estaba parado Y aquel hombre que estaba Negando a Jesús Se paró delante De una gran multitud ya lleno del poder revestido Del poder del Espíritu Santo Y no sintiendo la amenaza Él les empezó a predicar Vosotros matáis Al autor y consumador De la vida Y empezó a recitar Los salmos Y el libro de Joel Con una excelencia magistral Como que si fuera un erudito Y la gente que estaba escuchando, dice la Biblia que se sintieron profundamente conmovidos y empezaron a clamar, ¿qué debemos hacer? Miremos lo mejor en Hechos capítulo 2, versículo 37. Y dice ahí, Hechos 2, 3:7. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro Y a los otros apóstoles Varones hermanos ¿Qué haremos? ¿Cuál fue la diferencia? El Espíritu Santo había tomado control de sus vidas Un comentarista, Samuel Chawik dijo La religión cristiana no tiene esperanza sin el Espíritu Santo Las escrituras no cobran vida Alabanzas carecen de sustancia Predicación rutinaria No hay convicción de pecado La fe se vuelve más intelectual que sincera y yo digo, Dios por favor envía tu Espíritu Santo sobre nosotros Y avive tu pueblo, que avive tu iglesia en estos tiempos Necesitamos ese poder Y cuando hablo de esto, no estoy hablando de hacer un show No llamando a las fantasías ni que los músicos griten y manipulen a la gente. Lo que sí es que necesitamos desesperadamente la presencia del Espíritu Santo en nuestra iglesia y en nuestras vidas. Necesitamos limpieza total. Necesitamos ser impulsados a predicar el Evangelio de Jesucristo. Necesitamos saber obras portentosas. Y maravillas Y ese es el clamor Que aún antes del libro de los hechos Estaba en la Biblia Y leo Isaías 64 Y debe utilizar esta versión Que era yo más sentido Y dice el pueblo de Israel continuó su oración. Oh, que surgieras de los cielos y descendieras a la tierra, ¿cómo se estremecerían los montes en tu presencia? El fuego consumidor de tu gloria abrazaría los bosques y haría servir los océanos hasta secarlos. Ante ti temblarán las naciones. Entonces tus enemigos sabrían dar razón de tu, de tu fama Así fue antiguamente cuando tú descendiste Pues realizaste obras portentosas Superiores a nuestras más grandes esperanzas Y cómo temblaron los montes Porque desde que el mundo es mundo Nadie vio ni oyó jamás de un Dios como el nuestro Que se manifiesta a favor de los que en él confían Y cuántos confían en él en esta hora Yo confío en él, ¿sabe qué? Dios se va a manifestar con poder y gloria Dios lo va a hacer Dios lo ha hecho y Dios lo seguirá siendo. mi padre el reverendo Gregorio Romero un hombre que vivió para la gloria de Dios y que nació un 17 de noviembre ¡Cómo extraño a mi padre un hombre estudioso se graduó en un seminario, en el seminario Ceteca en Guatemala. Pero él fue un autodidacta también, un conocimiento en escatología como nadie que quizás había en Honduras. Usted puede preguntar de cualquier ministerio que se ha establecido en esta ciudad y todos salieron. Del liderazgo de él, las iglesias más grandes de esta ciudad, o cualquier iglesia, hay testimonio. Una de las cosas que más los impresionaba de mi padre eran que sus rodillas tenían callos, porque era un hombre que oraba de rodillas. Ahí en el templo, en la iglesia central. Había una torre y se quedaba hasta una semana en esa torre, en ayuno y oración, solo tal vez llevaba agua. Y siempre que él oraba decía, Señor, tiene que haber algo más, algo más. Pero su formación era una formación tan conservadora. Que los milagros y el actuar del poder del Espíritu Santo Era para la iglesia primitiva y para los tiempos de Jesús Una vez conocí a unos muchachos aquí que vinieron de Puerto Rico Había una hermana un Román Hace unos cuatro años murió y hace como unos cinco años atrás se le hizo un homenaje en Puerto Rico, el cual tuve la oportunidad de ir porque la apreciábamos mucho. Y un año después murió. Esta mujer que tenía un porte alto, imponente, con una personalidad bastante fuerte, era maestra de la clase de, de lengua, de... de, de ¿qué se dice de historia, de gramática, de, de, de español, así es la palabra, en la Universidad de Puerto Rico? Y en su clase empezó a leer la Biblia, como parte de un experimento de lectura, por la clase que ella daba. Pero cuando empezó a leer la Biblia, los jóvenes que recibían la clase, su cátedra, Empezaron a compungirse y a querer seguir oyendo Ella no podía hacerlo en la clase Lo llevó a un parque y empezó a hablarles Y hubo un derramamiento del Espíritu Santo en aquellos jóvenes Que ni siquiera iban a una iglesia Pero ella estuvo con ellos, los preparó Dejaron la universidad y se fueron en grupos para diferentes países, para países en el África, aún en Europa, y un grupo como de seis, siete muchachos vinieron a Honduras. Mi papá los encontró una vez en el parque y oyéndolos predicar, vio que no sabía mucho de homilética y mi papá era bien celoso en eso, y se los llevó para la casa, para darles clase. Pues ellos venían con una iglesia pentecostal muy de esas pentecostales y por recomendación de ellos, en una convención que la iglesia tenía en Cihuatepeque invitaron a mi padre para que fuera a dar unas clases de escatología bíblica en esa convención que tenían. yo fui con mi papá pero eran de estas iglesias que no estábamos acostumbrados ¿sabe? de esas iglesias que los hermanos cantan y se tiran al suelo oran a gritos y todo el mundo al, al tiempo y yo miraba que nos pasaban a uno por los pies y uno tenía que abrir y todos aquellos hermanos se arrastraban y, y era aquel bolote ¡wow! me acuerdo que mi papá y yo sentados en una silla viendo aquello llorando por no por, por minutos, por horas casi y una tarde el pastor, en medio de aquel gritolero, aquel ruizos, dice, hermanos, por favor, por favor, paremos. Y ya todo el mundo se puso en silencio. Y él dijo, pues, hemos parado aquí la oración, porque he visto que en la puerta, está la hermana Román no sabíamos que venía y la vamos a pasar al frente para saber por qué motivos ha venido a Honduras esta mujer se paró en el púlpito y dijo anoche estaba en mi casa y el Espíritu Santo me habló y me mostró en visión a ese hombre que está ahí y se llamó mi papá, estábamos sentados como en el medio de la iglesia y yo sé que él es un ministro de Dios y el altar es para los ministros así que le voy a pedir que pase aquí adelante porque Dios me ordenó que orara por él Mi papá se quedó extrañado, estamos en una iglesia limitados. Y hizo un gesto así como, como decir ya fregaron estos, ¿verdad? Y pasó, pasó. Y la señora con mucha autoridad le dijo, por favor arrodíllese, que voy a orar por usted. puso las manos sobre la cabeza de mi papá y dijo Señor por muy frío que esté el altar y por muchos cántaros de agua que estén sobre él, el poder del Espíritu Santo lo consume todo haz que este hombre tenga una manifestación del Espíritu hablando otras lenguas mi papá dice que sin quererlo él empezó a hablar en lenguas. Venimos a San Pedro, no sé qué pasó, pero el domingo mi papá predicó. En la tarde de ese domingo la gente traía revistas, traía y chingos traía todo de brujerías y cosas así. Y antes lo no estaba el Alexo y en el patio se hizo un fogón y se quemó todo eso. Y había liberaciones. El lunes estábamos en la casa y la gente estaba en iglesia. Y lo fueron a llamar, fueron a llamar y cuando fuimos... Tuvimos que abrir la iglesia, ocultos, todos los días. Terminaban a las 3 de la mañana. Yo estaba feliz porque en ese tiempo estaba aprendiendo a manejar carro. Era como 15 años y como San Pedro era pequeño, a mí me tocaba ir a dejar un montón de hermanos. A las 3 de la mañana. Y yo feliz. Y ahí vino un avivamiento... Y usted sabe hermano que hoy en día El 47.4% de los hondureños Somos cristianos evangélicos 47.4% Contra un 36% de católicos romanos ¿Sabe dónde vino esto? una manifestación plena y grande del Espíritu Santo y Dios quiere avivar el fuego de él, de Dios nuevamente. ¿Y qué tenemos que hacer? Debemos esperar que Dios haga algo increíble e inesperado. Pero aquí está la palabra, esperar. Esperar. Esperar como los reunidos en el aposento alto. Empezar a buscar la presencia de Dios. Y esa es la vida cristiana. Actividad y espera. Servicio y oración. Y esto se llama equilibrio. ¿Y cuál es el equilibrio que estoy llamando? Combinar actividades que hacemos para Él Con el tiempo que pasamos con Él En adoración y oración Y tengamos cuidado también Con lo opuesto Porque solo vidas con Dios Sin salir a la gente Sin proclamar el mensaje No es algo que guarde el equilibrio tenemos que ser así Porque hoy en día vemos iglesias Que parecen más frías que la tumba que tuvo a Cristo Pero también vemos iglesias Que parecen manicomios Y yo creo Que debo de buscar una plenitud Y una espera Porque el Espíritu puede actuar como él quiera. Pero quiero dejarles por último uno de sus versículos que aplico para mi vida y que me ha ayudado mucho en el ministerio. Colosenses 1.29 y lo hago a conclusión de mi mensaje de hoy. Colosenses 1.29 dice para lo cual también trabajo Luchando según la potencia de él La cual actúa poderosamente En mí ¿Por qué no lo leemos todos juntos? Y cuando dice en mí Crea lo que es para usted Dice aquí Pablo Para lo cual, lea los juntos Para lo cual también trabajo Luchando según la potencia de él la cual actúa poderosamente en mí. Y Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia, porque es poder de Dios para salvación. Hermanos, que el Espíritu, poder vivo, toque la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén.